0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC. Mauricio Pedrosa, Alex Pareja, Alberto Franco con ustedes. Noticias de último segundo. El pan está caliente, acaba de terminar la actividad en Champions. El conjunto del Borussia Dortmund hizo sufrir al Paris Saint-Germain y el juego ha terminado empatado a uno. ¿Qué pasa, Mao? ¿Cómo andas? Abrazo, ¿qué te pareció el juego?
1: Intenso, muy, muy... Eh... Me, me gustó mucho la propuesta del Borussia Dortmund. No nos había mostrado esta cara durante algunos pasajes de Champions, para ser más específico. Y el Paris Saint-Germain atascándose, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tuvo muchas más opciones. Y al final del día, con ese empate, los dos se van muy contentos a casa.
0: Bueno, el partido seguía así, cero por cero. La pelota que pasaba así cerca del punto penal y llegaba... Adeyemi, le pegaba de esta manera la pelota, entraba así era el primero del partido para el conjunto del Borussia Dortmund, el París Saint Germain iba a tener algunas oportunidades Alex Pareja, hasta que finalmente iba a llegar el tanto del empate, el uno por uno
2: Desaire Emery con un poquito de suerte porque el balón toca en Adeyemi, a Mbappé le iban a anular este gol por un fuera de juego milimétrico, pero fuera de juego al fin y al cabo, como vemos aquí en la repetición. Un partido, como dice Mau, de altísima tensión y con propuesta ofensiva de los dos equipos. El Dortmund no se guardó absolutamente nada, le tenía muchas ganas. que Lifey pasó un auténtico calvario en el palco, pero al final pudo
0: respirar tranquilo, sí. aunque pasan segundos. Un calvario en gran parte por lo que pasaba en ese estadio, pero con el ojo pendiente también en lo que estaba ocurriendo en el duelo entre el Newcastle y el conjunto del de Milan. Sobre todo pendiente de lo que pudiera llegar a ser el cuadro del Newcastle, que es el que realmente ponía en aprietos en caso de resultado positivo al conjunto parecido. Joelington le pegaba así para marcar el primero del partido, eso al 33 de juego, y luego al 59 llegaba... Pulisic de esta manera para conseguir, Mao el tanto del empate momentáneo, el uno por uno.
1: Linda asistencia de Olivier Giroud. Es, es, un, es un corazón roto para Newcastle, Linares, que tuvo oportunidades. Habíamos visto la del primer tiempo de Miguel Mirón. Increíble que esa pelota no hubiera ingresado después. Fue realmente un partido donde posicionalmente parecía que Newcastle se encontraba mejor, pero Chucuese que entró para la segunda mitad define de manera maravillosa el gol que le daba. Le daba Europa al Milan. Había que definir fatal el tiempo si era el Champions si perdía el Paris Saint-Germain o como terminó siendo Europa League con ese tercer lugar y la gran victoria en St. Jason's
0: Park. Pues así se define entonces el grupo F con el Borussia Dortmund a la cabeza, 11 unidades. El Paris Saint-Germain tiene ocho mismos puntos que el Milan. Al final es el conjunto italiano el que se ha quedado con ese segundo puesto para seguir avanzando en la UEFA Champions League. Dramatismo absoluto. La pregunta sería ahora, Alex, y quizá me vienen dos a la mente. Para ti, justo... Correcto, así tenía que haber terminado el grupo y la pregunta número dos es así te lo imaginabas cuando quedaron definidos estos equipos en este grupo.
2: ¿Qué tal? Que voy a empezar por la segunda. No, no me lo imaginaba así. Ayer hicimos una dinámica en este mismo espacio y me imaginaba que el Paris Saint Germain iba a quedar primero y el Dortmund segundo. Eh, lo, lo, lo hice todo al revés porque pensaba que el que se iba a clasificar para Europa iba a ser el Newcastle y que el Milan iba a quedar último. Entonces. Mi poder de predicción, como veis, no, no es de lo más eh, fiable. Tengo la misma fiabilidad que Colombo Aní delante del arco, Epa. que estuvo el hombre. Eh, Colombo Aní es a Kylian Mbappé lo que el Pipita Higuaín es a Leo Messi. Eh, en todos los momentos importantes, si ya tiene un mano a mano, oh, cuidado. Eh, pero más allá de eso, ¿y la primera pregunta, Adal, cuál era? Que ya se me, ¿Te parece se me
0: justo, Alex? ¿Te parece que así tenía que haber terminado el grupo? Sí. Sí, sí, sí. Se si ha acabado así. Es justo porque ha habido seis jornadas
2: eh, y es algo de lo que nos vamos a acordar muchísimo a partir del año que viene, cuando la primera fase de la Liga de Campeones sea un auténtico podrido. Estas fases de grupos de seis, cada partido tiene una importancia vital y si ha acabado así el grupo se lo merece absolutamente. Y eh, me quito el sombrero ante el Borussia Dortmund que parecía que era la cenicienta, que era el equipo que, que tenía menos a ganar, incluso que en, en este en este grupo. Y al final han tenido muchísima personalidad, sobre todo hoy, ya con la clasificación asegurada, no tuvieron miedo de salirle a jugar tú a tú al, al Paris Saint Germain. Bravo por Terzic y sus hombres.
0: A ver, Mau, la vida sin Messi, la vida sin Neymar en París los ha dejado al borde de la eliminación en Champions. ¿Cómo queda parado el conjunto parisino luego de conseguir el boleto a la siguiente ronda así, con las uñas?
1: Bueno, puede, puede darse por muy contento y por muy afortunado porque yo no, para mí este no es un resultado justo para este grupo en función a lo que pasó en la jornada anterior en el Paris Saint-Germain contra Newcastle United, mm, donde Newcastle ese penal. fue absolutamente apuñalado es por cierto. el arbitraje de una manera eh, inverosímil, salvaje, eh, cruel, y que al final del día termina por condenar a Newcastle a tener que Afrontar el partido como lo enfrenta el día de hoy. Eh, el Paris Saint-Germain, al, no, al ya no tener a Neymar y ya no tener a Messi, me parece que es hasta positivo para el equipo porque realmente creo que se ha aterrizado un poco más en sus expectativas. Y también nosotros hemos aterrizado un poco más las expectativas que tenemos sobre el Paris Saint-Germain, que tiene en Kylian Mbappé a un jugadorazo pero que alrededor de Kylian Mbappé todavía tiene a futbolistas, porque no es nada más Colomoni, es Dembélé también. Y es, y es después las piezas intercambiables que tiene Luis Enrique en el medio campo. No es este un gran equipo de fútbol, no es este un equipo contendiente, no es uno de los favoritos para ganar la Champions. Y en la era de Mbappé, Neymar, y después en la era de Mbappé, Neymar, Messi, creíamos que ese era el estándar. Hoy lo hemos bajado, puede darse por bien servido el Paris Saint-Germain en haber quedado en segundo lugar. Yo creo que una buena parte de la conversación va a ser ningún equipo que haya quedado no. como líder de grupo va a querer enfrentarse al Paris Saint-Germain. Yo no estoy
0: tan seguro, porque no.
1: este es un equipo que tiene todavía muchas carencias sí, y muchas señor. debilidades
0: que pueden ser explotadas por los equipos que van a ser favoritos. Sí, coincido plenamente en lo que estás señalando ahora, Mauricio. Me, me queda la sensación, a ver si compartes tú, Alex, y, y, igualmente, Mau, este pase a la siguiente ronda le da algo de respiro a Luis Enrique, le da algo de respiro al propio Mbappé después de la expectativa que se ha generado cuando estaban Messi y Neymar, cuando ya han dejado de estar también como sus compañeros. Pero ¿quién de los dos respira un poco más? ¿Quién queda, no puedo decir mejor parado? ¿Quién queda menos mal en ese sentido, Alex? Pensando otra vez en las altísimas expectativas que había. Primero con Mbappé, decir, bueno, ok, no lucías tanto por Messi, no lucías tanto por Neymar, ya está, y no le ha alcanzado para lucir, insisto, a esa expectativa. Pero también con Luis Enrique, que siento que se ha quedado corto de lo que quizá alguno pudo haber imaginado desde su llegada, ¿no? Aquí el que respira
2: más tranquilo de los dos es Luis Enrique, porque tenía esa presión de transformar una colección de cromos, como era el Paris Saint-Germain, que lo ha explicado muy bien Mao a un equipo de fútbol alrededor de Kylian Mbappé, obviamente, pero un equipo más coral. Y si se hubiera estrellado eh, y se hubiera quedado fuera de los octavos de final, pues seguramente al que la F hubiera tomado alguna, alguna medida o hubiera quedado tocadísimo. Eh, Mbappé también sale bastante bien librado, porque sí ha tenido chispazos hoy, ese gol anulado, el gol que le, que le quita... Eh, Niklas Zule nada más empezar el partido sobre la línea, pero no es un jugador, o sea, necesita dar un paso adelante. Si tú tienes un equipo montado a tu alrededor, si estás considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, no te vale con tres momentos puntuales el, a lo largo del partido. Mbappé juega con una indolencia, juega con, con un pasotismo, como no estar en, enchufado como el resto de sus compañeros, que la verdad que da, da bastante penita verlo desde fuera. En el sentido de que ves que son, son dos entidades diferentes, el Kylian Mbappé Fútbol Club, que juega para él, y el resto de los chicos que lo acompañan que tienen que seguir las consignas de Luis Enrique. Y hay un tercer eh, elemento, Adal eh, Mau, que también respira muy tranquilo con esta clasificación del PSG. Los que estamos hartos de los rumores de Kylian Mbappé. Imaginad cómo hubiera sido. Claro. Imaginad cómo hubiera sido ahora, a partir de, de mañana. Si el Paris Saint-Germain se queda en, fuera de la Champions, hubiera sido en plan, ya tiene precontrato con este, lo quiere el otro, que si Florentino y tal, al menos compramos un poquito de tiempo. Es
0: cierto, eventualmente va a llegar otra vez esa discusión, esa plática, esos rumores, pero, pero es cierto, creo que nos podemos ahorrar al menos algunas semanas en ese, en ese sentido. ¿Y cómo queda Mao? porque también hay que señalar y entiendo es un modelo deportivo, pero el modelo de negocio del Paris Saint-Germain ¿cómo uh -huh. queda después de todo esto? Es decir, voy por las grandes potencias, voy por Neymar voy por Mbappé, voy por Lionel Messi, voy por... ya no está tampoco Sergio Ramos, ¿no? Pero el modelo de negocio, ¿cómo queda? Es decir, a base de billetazos, armo un trabuco, mismos billetazos que no entregan los resultados y ahora, ¿no? Con tantos billetes pues me he quedado corto, con tantos billetes invertidos, porque los tienen seguramente debajo de, de, del cajón, debajo del colchón o la caja fuerte, sí. ¿no? Pero, ¿cómo queda el modelo bueno, de negocio? Eh,
1: no, intocable. Yo creo que el modelo de negocios, eh, por, como, por la cantidad de dinero que tiene la gestión del París Saint-Germain, honestamente, es una de sus últimas prioridades. Una de sus últimas. El París Saint-Germain no está construido para ganar dinero. El Paris Saint-Germain, o sea, en el momento en el que llegaron eh, la, la, la fundación Qatar para hacerse del Paris Saint-Germain, no lo hicieron como un objetivo de negocio, no, lo hicieron con otros con otros objetivos de posicionamiento, de marca, de representación, pero que no tienen que ver con los balances del Paris Saint-Germain como institución, en lo absoluto. Es decir, la mercadotecnia sigue siendo un elemento muy importante y que gira alrededor de la figura de Kylian Mbappé y a lo mejor las finanzas sí pueden tener un antes y un después de lo que decide Kylian Mbappé otra vez en el verano, pero no pasa por los éxitos o los fracasos deportivos. Es decir, todos sabemos que sí hay clubes que conforme avanzan en la UEFA Champions League, ingresan mucho dinero, eh, van directamente a tratar de llegar a números negros, ¿no? El caso concreto del FC Barcelona, sí, para tener uno de los equipos grandes como ejemplo recientemente de cuánto importa avanzar por el tema económico. El Paris Saint-Germain si se queda en octavos de final hace un ridículo por la percepción que nos ha dado Eso del es. equipo que es, pero no porque económicamente vaya a sufrir una merma que vaya a complicar y que venga tenga que empezar a activar palancas a diestra y siniestra. No es el modelo económico, es más bien un tema de ego, uh -huh. de decir, "Llegamos a plantar nuestra bandera
0: al fútbol." Esa bandera todavía no ha sido capaz de ser exitosa. Ya para cerrar el, el bloque, Alex, eh, recuerdo, muchos coincidíamos sin estar tampoco meramente convencidos, pero evidentemente y a todas luces, en, en principio, a priori, este era el llamado grupo de la muerte. No sé si te quedas, Alex, con la sensación sí. de, de este grupo de la muerte, es que ninguno de los dos realmente da miedo, ¿no? No da miedo, pero te puede complicar
2: la vida. Eso está, eso está clarísimo. Mm. Y a partir de ahora que empiezan las eliminatorias, tienes un mal partido y te vas al carré. O sea, está, está clarísimo. El Paris Saint Germain tiene un, un pero muy importante, que es que no ha ganado ninguna de las tres salidas. Y, y eso seguramente le va a condicionar mucho el partido de ida, eh, o el partido de vuelta, mejor dicho. De las, de las eliminatorias de octavos porque al ser segundo eh, supongo que cerrará fuera de casa eh, el Dortmund sin ser un equipo 100% fiable eh, pero también tiene muchos, eh, muchos elementos con los que te puede hacer daño depende de las elecciones que haga eh, sobre todo Terzic Arriba en el frente de ataque. Tiene a Fulcrup, que es el delantero centro titular, pero luego tiene a varios jugadores que pueden que pueden actuar en banda. O juego Baino Giddens, que es un muy buen fichaje, muy buen chico joven de, de la cantera anteriormente del, del Manchester City. A Adeyemi hoy se entonó muchísimo. Depende mucho más de las elecciones que pueda hacer eh, en banda. Y en, en el centro del campo tiene gente con llegada, con
0: recorrido, como se en que posicionalmente... Eres ayuda, muy romántico. Ayuda mucho a los. El Madrid los y el centrales. City se ríen so, con el torno. Y con el Paris Saint-Germain, es así. Con esta versión. El Madrid y bueno, el Manchester bueno, City se ríen de cualquiera tú. de estos dos. ¿eh? Eh,
2: hay que reír siempre cuando se acaba, no antes de empezar. Por sí, si acaso. Eh. Por si acaso. Alex, porque si no, van marcar No,
1: cállense, pero aparte, y luego... pero Alex, aparte, hay otra diferencia que juega a tu favor. Sí creo que hay ciertos equipos que bajo presión limitan un poco su potencial. Correcto. El Borussia Dortmund no tiene ningún tipo de presión a partir de ahora que ha clasificado los octavos de final. Uh -huh. Y esto lo podemos debatir si quieren, pero para mí esta versión del Paris Saint-Germain no tiene la misma presión que habían tenido las versiones no, como claro. Messi, no, bueno, Neymar, claro. Sergio Ramos en el terreno de juego. Es, es distinta Entonces un Paris Saint-Germain más liberado, ¿no? ¿no? Y si encuentra un no, mejor no momento compro. de Dembélé, de Lee, de Vitiño. Claro, de porque Bucate. ahora vienen dos meses
2: de descanso, y los equipos pueden evolucionar Exactamente. también. o sea,
1: el, 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 el fútbol de hoy, de hoy 13 de diciembre, uh -huh. va a ser muy distinto al de mediados de febrero cuando se retomen las eliminatorias. Habrá equipos que lleguen más sanos, habrá equipos que lleguen con ausencias. Hoy, por ejemplo, Newcastle, espérame, Siri, estoy en prontitud al aire. Hay equipos como el Newcastle United, que si van a repasar ustedes la lista de jugadores, hoy, el, hoy, hoy Newcastle no contó con cuatro o cinco titulares, sí, 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 sí. y no los va a tener para el resto del año a tres de ellos. Entonces, ese, ese tipo de circunstancias te equilibran no lo que a priori parece dos. que Adal puede llegar a tener razón. No, pero eso lo el teníamos clarísimo. No me da miedo, el Paris Saint Germain no mete miedo. Muy miedo. bien,
0: pero juegan sin presión, y cuando no. juegas liberado, a veces encuentras tu mejor potencial. Bueno, presionado creo que sí debería de estar Luis Enrique. Tiene que recuperar y mucho el estatus que creo perdió hace algún tiempo como entrenador de élite. Hacemos pausa y entonces cuando regresemos, ahora sí, vamos por la fichita para elegir a nuestros candidatos al título. A ver si me ponen al PSG y al Dortmund. ¿eh? De vuelta en ESPN FC el Barça. Ay, el Barça, Alex Pareja. Lo ha perdido 3 a 2 ante Royal Antwerp. El resultado creo que es... Lo de, no lo de menos, pero es secundario. Es lo que ha dejado de jugar el Barça de Xavi, Alex.
2: Sí, las dudas que genera y te marca gol hasta Vincent Janssen. Imagínate cómo está el, el equipo. Marquew, mira, mira. Marquew que sigue en el idilio con el gol y después el 3-2 definitivo ¿no? otro error tremendo de la defensa de, del Barcelona. Acaban de perder 3 millones de euros por no ganar este partido.
0: Muy bien, y lo que más necesitan ahora es el dinero. Bueno, decía hace rato. En, en sentido contrario, abogado Pedrosa, su Manchester City camina y camina bien, ¿eh? 3-2.
1: El City sub 20, porque hoy sí. Guardiola completamente revolucionó el equipo. Debutó Hamilton, debutó con gol. Oscar Bob hace su primer gol como miembro del equipo mayor. Y Calvin Phillips por fin hizo gol. Eh, la Estrella Roja peleó con dignidad, 3 a 2, pleno también para el City.
0: El Atlético de Madrid ha derrotado 2 por 0 a la Lazio de la mano de Antoine Griezmann, que sigue marcando goles, Alex.
2: 171 lleva ya. Está tan solo dos del récord absoluto de Luis Aragones con la camiseta del Atlético de Madrid. La asistencia se la dio Samuel Lino, que metería este chicharro en la segunda parte en combinación con Memphis de Pai. ¿Cómo está el brasileño y cómo lo ha descubierto Simeón en esa posición de carrilero fútbol?
0: Mientras que el conjunto del PAE, ha caído ante el Celtic Maus 2 por 1 Santiago Jiménez, los 90 minutos no pudo marcar.
1: No, pero dio pase de gol o por lo menos así queda registrado. Es una jugada medio arrebatada en la que Santi termina levantando la pelota para dar la asistencia. Eh, fue un, este fue un excelente partido de Europa League, porque ese es el nivel sí, tanto sí, sí. de Celtic como, como de Final. En la Europa League hubiera sido un partido eh, de alarido, porque la verdad es que fue muy bien jugado. Un partido muy abierto que lo termina cerrando el equipo de Brendan Rodgers en el 96. Ahí están los números de Santi Jiménez, le cuenta la asistencia al delantero mexicano.
0: Bueno, ahí está entonces el balance de Santiago Jiménez, su primera Champions como futbolista. Yo me voy a quedar, y entiendo que a los delanteros, Alex, hay que medirlos con goles, es así. Pero yo me quiero quedar, primero, con la titularidad, que se la ha ganado, que se ha afianzado, la regularidad, y después las horas vuelo, las millas recorridas. Yo lo he dicho muchas veces, es que Santiago Jiménez sigue estando... Quizás en la parte final de su proceso formativo como jugador, y si queremos que llegue a ser en algún momento jugador de un equipo top, llámese Atlético, Real Madrid, si es que llega y si es que el talento le da y se lo permite, pues para mí sigue ganando esa experiencia y esta temporada le ha entregado justamente eso, ¿no? Para mí termina por ser positiva, aunque insisto, hay que evaluar a los delanteros con goles, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Ha sido una temporada de
2: aprendizaje, el problema es el orden de, de los factores, ¿no? Que sí que altera aquí un poquito la valoración del producto. Como el día de su debut, que se perdió el primer partido por estar sancionado, el día de su debut contra la Lazio mete dos goles, las expectativas se levantaron muchísimo, pero luego después no ha podido mantener ese mismo ritmo de producción goleadora. Pero te digo una cosa, hoy por ejemplo, el gol que la anulan en fuera de lugar... Tiene un excelente mano a mano con Joe Hart, que se lo limpia muy bien. Después ha tenido eh, muchos movimientos sin balón. A mí me encanta cómo se mueve Santi Jiménez. Hoy, hoy lo estaba. Normalmente, cada vez que veo al Fallenor, me fijo más, hago la Santi Cam. Y la Santi Cam es realmente <risa> muy estimulante de ver, porque siempre, siempre ves detallitos, siempre lo, lo, lo ves buscándole la espalda, el punto ciego al defensor, siempre ves. ...como cuando hay un jugador, un compañero... ...que está conduciendo a la pelota hacia el área... ...el movimiento siempre tira diagonales... ...Santi Jiménez en diagonal... ...el movimiento en diagonal... ...para limpiar el espacio al, al poseedor... ...y para ofrecerle no solamente la opción de pase... ...sino la opción de continuar el mismo hacia portería... ...es un jugador muy generoso en sus movimientos... Y, y que sigue creciendo. Lo que pasa es que, claro, si tú el, el primer día que debutas en Champions metes dos goles, claro, la gente te pone el, el listón aquí. Pero yo estoy contigo. Es un aprendizaje gradual. ¿Qué opinas, Mau? Eh, estoy de acuerdo. No quiero ser ni sonar
1: aguafiestas porque de verdad que no lo soy. El tema es no, que también nosotros sí. tenemos una visión santicentrista. Es santicentrista, cierto. Es cierto lo que dice Alex. Juega el Fénor y vamos, vamos a ver a Santiago Jiménez. sí si tratáramos de salirnos de nuestro santicentrismo y lo evaluáramos como a un nutrido grupo de delanteros en la Champions, no se destacó. No se destacó porque en, a este tipo de competencias y a donde queremos que trascienda Santiago Jiménez, la única manera de hacerlo va a ser captar los ojos con goles. Estoy de acuerdo que el tipo ha evolucionado mucho. Muchísimo. De manera de entender el juego, hay que reconocérsela. Yo voy a regresar siempre a lo que contó hace un mes, de cómo Robin Van Persie, que trabaja en el club, lo ha tomado y le ha enseñado algunos trucos que Santi decía, yo jamás me lo habían enseñado. Y eso que decía Alex, para mí es una parte fundamental. ¿Cómo encuentra los espacios Santiago Jiménez? Por ejemplo, ¿cuál decíamos que era la mayor virtud de Javier Hernández, Es Chicharito Hernández, eso, no, para traerlo sí, a, nuestra, sí. a nuestro nivel. Es
0: buen ejemplo. El,
1: el, un, un tipo con una habilidad para encontrarse solo con la pelota y poder definir rápido. ¿no? Santi no tenía eso. Santi siempre jugaba muy pegado a los centrales. Uh -huh. Hoy creo que he entendido mucho mejor esa parte del juego y haber enfrentado al Atlético de Madrid, al Lazio, a Celtic, lo ha vuelto un mejor futbolista. ¿Destacado? Todavía no, pero no es tampoco mala noticia.
0: Mira, te voy a decir dos cosas. La primera, sí fuiste a guafiestas. La segunda, la observación que haces me parece que es muy, pero muy buena. <risa> modo. Me imagino la, la habrás leído en alguna red social Gracias. o algo así, pero es una muy buena observación, abogado. Sí, oh, oh, se la robé a algún otro analista buen... en Twitter, me seguramente. <risa> sí, sí. Bueno, repasamos entonces a los equipos que han conseguido su boleto a los octavos. Bayern, Copenhague, Arsenal, PSV, Real Madrid, Nápoles, Real Sociedad. ...el Inter atlético, Lazio Dortmund... ...Paris Saint Germain, Manchester City, el Leipzig... ...el Barcelona y el conjunto... ...de el Porto, ahí están los que... ...siguen con vida entonces en... ...la UEFA Champions League... ...vamos acotando un poco más... ...nuestras aspiraciones... ...para pensar entonces realmente... ...en los favoritos, ahora sí... ...porque a inicio de temporada solemos hacer... ...muchos estos ejercicios, quién va a ganar... ...tu top 3 de campeón, y lo hacemos un poco... ...a la adivinanza, ahora basados ya... ...en lo que vimos en la fase de grupos... Tenemos más material, Alex, Mau, para poder encontrar nuestro top 3 al título. A ver, Mau, arranco contigo, lugar número 3.
1: Eh, tiene que ser un equipo nada más, ¿verdad? No, no, no puedo poner un empate en número 3. Está bien, me, me voy a decidir. Voy a poner al Manchester City en número 3 oh, y ahí va por qué oh, me estaba, eh, oh, oh, me oh, estaba oh, debatiendo. Yo en, en el 3 tenía o al City o a Arsenal. Creo que el equipo que vaya mejor en la liga no irá a lo mejor a progresar tanto en Champions. Y como Arsenal va a ganar la Premier League, como Arsenal se va a escapar con la Premier eventualmente y va a ganar la Premier League, creo que es entonces donde el City encontrará en Pep Guardiola la manera de priorizar jugar mejor la Champions. Va a regresar Kevin De Bruyne. Si todo sale bien, para cuando llegue mediados de febrero, Kevin De Bruyne va a regresar al equipo. No ha jugado, va, va, básicamente en todo el año. Jugó el Community Shield y se fue lesionado a los 20 minutos. Y creo que veremos a otro City Pero... con Kevin De Bruyne con piernas frescas. Pero para mí el Manchester City... No, no, para
0: mí el Manchester City es hoy uno de los tres grandes candidatos a ganar. ¿Pero a por qué tres, Mauricio? Si ya se va a enfocar en Champions, ¿por qué no lo mandas a la final al menos? Psicología inversa. Psicología Cuando, inversa, cuan, cuando, veas, cuando veas mi dos y mi
1: uno, vas a decir... Mauricio, tenía razón, bueno. qué, qué, qué tonto fui de no haberte entendido
0: la primera, pero llegaremos ahí en su momento, no te bueno, preocupes. No prometo decir exactamente eso, tampoco prometo que lo vaya a pensar, pero haré un esfuerzo. A ver Alex, lugar número tres para ti,
2: el Real Madrid. Mi, mi número 3 es el Real Madrid. Yo entiendo lo que está intentando hacer y... Mauricio Pedrosa, que es el contra... Abrir el paraguas. Es psicología no, inversa. Abrir no el ponerlo, paraguas, no, le decimos en no México. Poner a no poner al Cinti de favorito, etcétera, etcétera. Sí sí, 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 está abriendo el paraguas, pero vamos, que, que... el paraguas tiene 6 metros de lona, ese, ese paraguas. Eh, no, yo visto lo visto, pues vamos a, yo, vamos a elegir a los tres equipos con paso perfecto, está clarísimo. Y el Madrid, de los tres, es el que por circunstancias, por, por diseño de plantilla... Eh, e incluso por, por no dominar de, de principio a fin los juegos como, como sí que lo pueden hacer los otros dos pues yo le doy la tercera posición, pero ya sabéis que al Madrid le importa muy poquito estar el primero en la parrilla de salida el segundo, el tercero o el último el, el Madrid es en, lo importante es cómo acaba y hay que tenerlo siempre en cuenta por eso, porque es un equipo Extremadamente competitivo Y ayer, por ejemplo, en Alemania Plagado de suplentes nos lo volvió a demostrar Nunca hay que descartar al Real Madrid Del todo en la lucha por el título de Champions
0: Esa última frase me encantó Alex Pareja, la voy a copiar Y yo sí la voy a pegar en mis redes sociales uh -huh. Me encantó esa frase, tienes razón <ríe> Lugar número 3 Voy a utilizar el argumento de Mauricio Pedrosa, si me da permiso, como creo que el va Qué a bárbaro. ganar en la no, Bundesliga. No, 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 pero no tienes derecho. No, no, no. no creo no, que el Bayern no. va a agotar sus fuerzas, las va a enfocar entonces en la Champions, pero no le va a alcanzar para ser campeón. Puesto número tres para el Bayern. Coste que le pedí permiso, abogado, para que luego no me vaya a reclamar. Lugar número dos. Entonces, si no pusiste al City sí. y si entonces yo voy a decir ah, debía haber entendido a Pedrosa, Explica, ilumíname entonces. El Real Madrid. El Real Madrid el número dos. Te, eh, Tenías razón.
1: El Real Madrid fui? con todas las limitantes de haber perdido a su columna vertebral. Arquero uh -huh. titular, central titular, centro delantero titular, ha tenido que rotar entre eh, los futbolistas que toman el eje del medio campo. O sea, le estás quitando la columna vertebral al Real Madrid y acabó con pleno no Ganó uh -huh. todos sus partidos de esta Champions y creo que la, la, la mano de Carlo Ancelotti se ha notado, más allá de en la modificación táctica, el 4-4-2 en rombo, creo que en, es en encontrar a los futbolistas en mejor momento para ciertas posiciones y el Real Madrid, creo que ante la salida de Karim Benzema, la pérdida de Courtois, de Militao, lo hemos lo hemos subestimado. Y ahí está Jude Bellingham para posicionarse como uno de los mejores jugadores del mundo. Tony uh -huh. Kroos encontrando un segundo aire. A Luka Modric ya nada más es necesario que le pidas 25, 30 minutos, no 90 minutos de fútbol. Tiene a pistones bravísimos, como el caso de Valverde, Camavinga, y si Rodrigo continúa entendiendo, porque el talento el cuate lo tiene, pero si entiende... La responsabilidad que hoy tiene en el Real Madrid, cuando, regre cuando regrese Vinicius de su lesión, este es un equipo igualmente
0: competitivo,
1: sí, es sí, igualmente sí. fuerte. Así es que el Real Madrid tiene mil millones de
0: vidas, para mí lo pongo en el número dos. Ok, estoy completamente de acuerdo contigo. El Madrid entonces finalista y quedaría como segundo lugar. Alex Pareja, lugar número dos, ¿para quién? Bayern Munich. Mm. Bayern Múnich por, por lo de siempre,
2: porque están siempre allí, porque llevan sin perder un partido de la fase de grupos, creo que es desde 2019, que es una auténtica barbaridad, porque Harry Kane les ha devuelto lo que la salida de Lewandowski les quitó y además los ha potenciado, porque el pase de ayer de Harry Kane de tres dedos, es asistencia de gol... Es maravillosa. Tienen un pequeño problema en el lateral derecho. Yo creo que es la posición que no tienen demasiado cubierta porque Marrawi no acaba de cumplir y Lainer, aunque no es lateral, pero el hombre lo hace bastante bien por allí. Pero es un equipo que, que tiene a tres extremos maravillosos. O sea, Gnabry, Sané y Coman. Cualquier combinación posible de dos de estos tres te puede hacer muchísima pupa. Luego tienes a Musiala. Eh, para mí es un equipo que además... Y esto es lo que más me gusta del Bayern de Múnich también independientemente de quién los entrene, eh, prácticamente siempre juegan igual. Es el mismo esquema, la, la misma exigencia de presión alta, la misma exigencia de fútbol a alta velocidad, y eso me gusta, porque eh, te das cuenta de que pasan los entrenadores, pero la exigencia es la misma y hay una cultura de club, que es lo que falla en muchísimos otros sitios, como el Manchester United, por ejemplo.
0: Solo una pregunta, Alex, y estoy completamente de acuerdo en todo lo que bien acabas de expo eh, exponer recién el paseo del fin de semana del Frankfurt, un accidente que no crees que se presente en Champions? Eh, no creo, porque además este tipo de accidentes
2: son muy buenos que te ocurran en, en partidos es de, la, de Liga, por ejemplo. Eh, y, y está la frase esta de yo prefiero perder un partido 5-0 que cinco partidos 1-0. Es una buena manera de ponerle las olejitas tiesas al futbolista y de decir, eh, esto nos ha pasado, es un accidente, Ajá. pero el día que no salgáis con, con la intensidad adecuada, nos va a volver a suceder. Es un buen aviso para tenerlo en cuenta. Es un friendly reminder.
0: Ok, perfecto. Yo voy con mi lugar número dos. Lo ha descrito a la perfección Mauricio Pedrosa. Creo que no hace falta aumentar detalles. El Madrid con muchas ausencias, con muchas bajas, ha tenido esta fase de grupos. Ahora con el plantel más completo, seguro que será uno de los grandes rivales a vencer. Por eso lo dejo en el lugar número dos. Eh, me quedó muy claro, Mau, lo del Real Madrid en el puesto 2. Lo que no termina de convencerme es que vayas uh -huh. a elegir uh -huh. al Bayern como uh -huh. campeón, a menos que vayas son? a sacar uh -huh. un lado romántico que uh -huh. no te conocemos y nos vayas a sorprender con un no. Inter, con un Atlético de Madrid, o alguna sorpresa así no, que no, que no hemos, hemos previsto.
1: No, lado romántico, por favor, hombre, soy más frío que beso de madrastra. Es eh, cierto. El Bayern Múnich el Bayern Múnich lo veo y le voy a agregar un par de cosas a las que ha dicho Alex Pareja eh, el efecto Harry Kane uh -huh. lo quiero reforzar, quiero enfatizar el efecto Harry Kane porque el Bayern <coughs> cuando perdió a Robert Lewandowski pensó que iba a ser fácil sustituirlo mediante el, los, los, los procesos y las decisiones tácticas del técnico anterior. fue soberbio y, y, y mi otro factor es este señor es Thomas Tuchel. A Thomas Tuchel le podemos criticar un montón de cosas, pero eliminatorias, ida y vuelta. El tipo, cuando, tiene que, cuando tiene que diseccionar a un equipo rival, lo puede hacer de arriba a abajo. Es Dexter. ¿Se acuerdan? ¿Vieron, ¿Vieron la serie Dexter? A mí Thomas Tuchel se me ha parecido Dexter. Un tipo que va con la barbita, sí, te sonríe, pero es frío, calculador metódico, encuentra tu debilidad, va y la explota. El año pasado, cuando se toparon con el Manchester City, eh, Tuchel tenía poco tiempo al frente del equipo. No, sí. y, bueno, no, no año pasado, temporada pasada, este mismo año. Eh, Tuchel, Tuchel tenía poco tiempo al frente del equipo, no tenía Harry Kane. Y si hay además un entrenador que le tiene tomada la medida a Pep Guardiola en un eventual enfrentamiento otra vez... Ese es Thomas Tuchel. Okay. Esos dos factores, Harry Kane, Thomas Tuchel, me hacen
0: de ver el Bayern un equipo poderoso. Y entonces, Además de lo que dijo Alex. Sí, 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 sí. Y ya para cerrar, ¿y entonces los rumores de Xavi Alonso al Bayern Munich ¿Qué hacemos? No corras no, tanto. ¿vale? Ponlo, en el, ponlo, en no, claro, ¿Ah? ponlo en el Real Madrid. Ponlo en no, el no, Real Madrid. Ok, Alonso. ok. Era una pregunta nada más. Perfecto. ¿Quién va a ser campeón, Alex? Ojalá hubiera un equipo que el año pasado lo
2: ganó todo. Eh, que mantenga prácticamente la misma base de los jugadores y al mismo entrenador. Ojalá ese entrenador fuera el mejor del mundo. Y ojalá ese equipo hubiera cerrado la fase de grupos con un pase perfecto a pesar de alinear a chicos de 17, y 18 años. <risa> ¿Existe ese equipo? Claro que sí. Manchester City. Pues ya está. Hay que darle el honor al, al campeón. Y, y, y está jugando igual de bien a pesar de a, lo mismo que aplica para el Madrid pero aplica también para el Manchester City en el sentido de saber sobreponerse a las bajas, sobre todo la importancia de Kevin De Bruyne, haber perdido a Gundogan, eh, haber cambiado un poquito la, la composición del centro del campo, pero el Manchester City sigue siendo el equipo a batir, el equipo a superar, el equipo a imitar, y tiene individualidades como este señor, a Holland que lleva más goles anotados en Liga de Campeones que partidos jugados, que se dice fácil pero va a camino de romper todos los récords de la historia gracias a un tal Josep Guardiola y Sala.
0: Es verdad, ahí está el Manchester City, yo también comparto esa idea, creo que el conjunto City se va a terminar proclamándose como campeón y de paso Guardiola queriendo dejar otro trofeo de Champions antes de que venga la resolución de las más de 100 investigaciones que tiene el conjunto del Manchester City. <risa> no, si ponete el trofeo ya. Ahí nos vemos. Ahí ustedes háganse bolas y háblenle a los abogados. Si ya hablamos entonces de los mejores equipos, regresando de la pausa, hacemos lo propio. Hablamos del mejor jugador de esta fase de grupo. De vuelta en ellos, FC. Así entonces la tabla de goleadores en esta fase regular de la Champions, fase de grupos, Antoine Griezmann y Morata del Atlético de Madrid con cinco tantos, Erring Holland tiene cinco tantos también, Jude Bellingham, tres goles, Kundogan tres, Kane tres, saca cuatro, bueno, ahí en pantalla los que aparecieron en cuanto a goles y en cuanto a asistencias también en esta fase regular que hemos dejado atrás. Si tuviéramos que elegir Alex Pareja, Mauricio Pedrosa, al MVP, creo que no hay ni espacio para la duda. Podríamos tener opciones, podríamos traer a la conversación a la mesa a algunos futbolistas que volvieron en buen nivel, que han estado marcando, asistiendo, Juan. Pero Alex Pareja es que creo que está clarísimo. Es el mejor futbolista de la fase de grupos, es el mejor futbolista de su club y es también el mejor fichaje en la temporada en Europa. Creo que vamos a coincidir. Les pido disculpas. Voy a ir yo primero. Pero para dejar en claro que no hay espacio para las dudas. Creo que todos tenemos que ir. El burro por delante. El como burro se dice. por delante. Por eso pedí disculpas. Creo que no hay espacio para las dudas. Es para mí Jude Bellingham, Alex Pareja.
2: Sí, para mí también. No ha habido ningún jugador que tenga exhibiciones súper exuberantes más allá de la de Bellingham en Nápoles, que ese, ese partido sí que fue maravilloso. Pero por eso mismo, por el, por el overall, de, 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 por el rendimiento general de todos los partidos y no solamente en ataque, porque la gente se fija mucho en, en lo que hace Bellingham en ataque, los goles, lo que aporta, la magia y tal. Pero a mí lo que me fascina de Jude Bellingham es su compromiso eh, con el equipo. Lo que hablábamos antes de Mbappé, que, que, que está totalmente desconectado del resto de sus compañeros, Bellingham es todo lo contrario. Bellingham no tiene ningún tipo de problema en, re, en retroceder para... Eh, cerrar la banda izquierda cuando el Madrid no tiene la pelota, lucha por cada balón, eh, se tira al, al suelo para hacer tackles. Eh, es mucho más que los highlights que vemos simplemente eh, en los goles o en las asistencias. Y si, sin que haya habido un Messi o, ¿sabes?, de estos jugadores que te dominan pa cada partido, yo para mí es eso. Es eh, Jude Bellingham por, por ser el jugador más completo y con más calidad.
0: Y agregaría, si me lo permites, Alex, también un tema de actitud, ¿no? Desde que ha llegado ha encajado muy bien, ganándose, sí, entonces, un ganándose un liderazgo, no estableciéndolo, sino ganándoselo. Hay voces que apuntan que entró muy bien ese vestidor, también haciendo buenas amistades, arropando a los suyos. Creo que creo que no hay discusión, Mauricio Pedrosa, creo que también tú vas a ir con Jude Bellingham porque no, no hay espacio para pensar en alguien más, ¿no?
1: Eh, que ya no te quepa la duda a ti, ya no es problema mío. Yo sí tengo otra respuesta. Yo sí tengo otra alternativa. Eh, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann ha terminado con cinco goles la fase de grupos. La mayor cantidad de goles que Griezmann a sus 32 años ha hecho en fase de grupos de UEFA Champions League. Y cuando pensamos en Antoine Griezmann, hoy creo que así como de Jude Bellingham se le llama el futbolista total, uh -huh. y es verdad, sí, sí. creo que Antoine Griezmann, que no creció como futbolista total, ha encontrado una versión individual en donde, yo les pregunto, Griezmann posicionalmente, ¿dónde lo ubicamos en la cancha? ¿De qué juega donde exactamente quiera. Antoine Griezmann? Suelto. Juega de Pero tú tienes Libre. la capacidad de indistintamente ser goleador, media punta, Nueve y medio, extremo, falso extremo, interior. interior. Y cuando es necesario incluso regresar para hacer una línea de cinco volantes y lo haces bien, entonces creo que esa evolución de Antoine Griezmann en un equipo, porque el Real Madrid como quiera llegó a semifinales la temporada pasada sin Jude Bellingham, pero en un equipo que la temporada pasada fue incapaz de llegar ni siquiera a la Europa League, fue cuarto en su grupo la temporada pasada el Atlético de Madrid. Y hoy, Antoine Griezmann, casi, casi, ha, ha tenido un gran socio en Morata. Gran socio esta temporada también. Pero creo que cuando hablamos de MVP, jugador más valioso, hoy el Atlético de Madrid regresa a ser competitivo en Europa del pie de uno de los mejores futbolistas que hoy tiene el planeta Tierra. Comparto. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann.
2: Comprando el argumento, Mao, y, y, y yo también pensé incluso en, en Griezmann, ¿eh? estuve dudando entre Griezmann y, y Bellingham, pero tiene un puntito de trampa, porque eh, sí, el Atlético de Madrid la temporada pasada es, clasificó cuarto y se perdió en Europa y todo lo que tú quieras, pero lleva todo el 2023 a un nivel estratosférico. Cierto. Eh, es, en la segunda parte de la temporada pasada, y esta primera parte de, de esta campaña y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? lo de Griezmann es espectacular porque es eso, tiene la libertad para moverse por todo el campo, que eso es un, un privilegio que se ha ganado, pero también tiene el deber de defender, de ser uno más del equipo sí. independientemente de todas las posi de la posición en la que juegue y tiene un compromiso espectacular. Y hay una cosa también muy importante. Grisman ahora se lo pasa bien jugando en el Atlético cierto, de Madrid. Es, es feliz. Y eso se nota porque es la diferencia sí. entre ser un muy buen jugador y ser un fuera de serie como es
0: Griezmann Yo ahora. estoy totalmente, me, me de, acuerdo. Me la la estoy totalmente de acuerdo. Ya para ir a la pausa. Lo que ha expuesto Mauricio, estoy completamente de acuerdo. Solo una cosa. ¿Ha sido mejor que Bellingham? Mm, piénselo, me mandan un mail. Ha sido igual de bueno que respuesta. Bellingham. No, no, no. igual, pero, igual, que... pero, Igual no es suficiente, Mauricio. Bueno, Hacemos pausa, regresamos y es PFC sorpresas y decepciones en la Champions. Venimos
3: Yeah, so why did this happen, ¿eh? And yeah, and it's I would say um it's a symbol today and we have to make subs, eh? And we losing players and we losing also players who are Uh, very decisive for our game, who can make um, the the difference, and and I think that was in many games also the the case uh, in this campaign that we not always had the players available who wanted to play, and uh, that's definitely a part. But um, now I give you a reason, uh, but don't see there's an excuse uh, because even when we are not all on board, then we still have to win because. That is, um, the targets, uh, who belong to Manchester United. There's still many things to play for. And now we, we can focus, of course, um, on the Premier League. And yeah, this is, uh, I think, uh, say the level we want to play Champions League. So yeah, we have to give every effort in and to be in the top four. So uh, we, we, we next year, we are back in the Champions League. And then, of course, we have the FA Cup. So there's still many things to play for.
0: Palabras del técnico Tenag. ¿Peor actuación de los Red Devils. Vean esto. Últimos de grupo por segunda ocasión en su historia. 15 goles recibidos. Mayor cifra para un equipo inglés en fase de grupos. Cuatro puntos. Su peor cifra en una edición. Solamente una victoria. Igual su menor cantidad en una edición. Como en el 2005-2006. Sexta vez que no supera la fase de grupos. Alex Pareja. Alex Pareja, Alex Pareja, es que lo hemos hablado, Dígame. lo hemos debatido, lo hemos discutido y de verdad, no quiero que me malentiendas, no es condenado a quien no tengo el gusto de conocer y mucho menos es contigo a quien aprecio, estimo y quiero, pero es que este proyecto desde hace rato que se cayó, ¿El muto? este proyecto desde hace uh -huh, rato que uh -huh. no tiene ni pies ni cabeza, sí, sí. y hace rato que Tenac, que creo es un técnico con una lectura de juego interesante, hace rato tuvo que haberse marchado del Manchester United, y esto es un papelón, es un papelón, Alex Pareja, uh -huh. lo que acaban de hacer en esta fase de grupos, y te digo algo, puede ser todavía peor en la Premier, ¿eh?
2: Hombre, por supuesto, porque si lo comparas con el resto de equipos que van a intentar meterse en Liga de Campeones, ¿es mejor este United que el Tottenham, por ejemplo? No lo creo, y así podríamos seguir. ¿Es mejor que el Aston Villa? Tampoco, lo tiene muy complicado, además tiene una serie de partidos ahora terribles, porque se tiene que enfrentar en Premier al Liverpool, al West Ham y al Aston Villa, son los tres próximos partidos que tiene Ten Hag. La suerte que tiene el técnico neerlandés es que el United ahora mismo está en ese proceso de indefinición porque los Glazers pueden vender parte del paquete accionarial al dueño de Aineos, al señor Radcliffe, que es un multimillonario británico que tomaría las decisiones deportivas y por eso no lo han corrido ya. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que acaba de perder ya el control del, del vestuario, que sus ideas no, no, no permean, pero cambiar al muñeco que se sienta en el banco no... Cambia absolutamente nada si no hay una reestructuración global que empiece de arriba abajo. ¿Quién es el director deportivo del Manchester United? No lo sabéis. El CEO del Manchester United ahora mismo es interino. O sea, lo que requiere este club que está enfermo es una reestructuración de arriba abajo.
0: Es verdad. Mauricio Pedrosa, a ti no te voy a decir que te quiero, que te aprecio y que te estimo. Porque tenemos que ir a la pausa. Lo que sí quiero es escuchar tu opinión al respecto. Porque se nota, se nota no, ya, se nota. Él lo sabe, él lo sabe. Muy, muy en el fondo de mi corazón. Pero, eres pero muchas cosas, pero hipócrita no eres. <risa> a ver, Mau, eh, ¿se tendría que ir ya o, o por un tema económico pues que siga, sí, que, que acabe su contrato y, y luego ya que venga la nueva administración? No, ahí vemos. yo...
1: No, yo, yo me quedo con el partido contra Chelsea, la actuación del equipo. Ayer mm. contra el Bayern, que es un equipo claramente superior. Tuvo algunos pasajes buenos el United, pero desafortunadamente ese es su estándar ahora. El estándar ten es tener algunos pasajes. Eh, no lo voy a echar ahorita a Ten Hag, porque viene Ratcliffe a partir de la próxima temporada. Ratcliffe va a nombrar un nuevo director deportivo y lo más seguro es que Eric Ten Hag nos siga porque quien llegue va a querer traer a su técnico de confianza. Yo creo que se va a quedar Eric Ten Hag, pero creo que la conclusión más importante es si creían que Manchester United ya había tocado fondo, honestamente creo que el barril todavía tiene varios kilómetros hacia abajo antes de tocar
2: ese fondo siempre puedes ir a peor en la vida, siempre
0: sí, 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 sí. es verdad todavía puede ser más profundo ese barril y las crisis y los problemas para el Manchester United parece estar lejos todavía de resolverse, hacemos pausa y al regreso ya hablamos de la Champions, hablamos de la Europa League que se va a definir, venimos hay doble cartelera este jueves en la Europa League por la señal de ESPN y de Star Plus. Unieron ante el conjunto de Liverpool y WhatsApp ante el Freiburg, 11.30 m tiempo de la Ciudad de México, jueves, 1.45 p.m., el segundo compromiso también para. segundo de la doble cartelera. A ver, pensando, ya nos queda poco tiempo. Rápido, Mauricio Pedrosa, tu favorito, ¿por qué es Tigres en la final? Que diga, ¿quién es tu favorito en la final?
1: El América, porque tiene básicamente 10 partidos sin perder contra Tigres, de independientemente de cómo lleguen, el América descansó a sus jugadores, el América viene fuerte, esta es la temporada del América, el América va a ganar los dos partidos de la final, la wow. ida y la vuelta. Alex, quieres de decir vez.
0: algo antes de que nos vayamos en 15 bueno. segundos?
2: No, no, yo es que estoy con Mauricio. Yo veo al América favorito y además ya le tocaría, ¿no? Después de tanto campeonato vámonos, mejor. en la fase regular. Sin mejor periodo, vámonos. Le toca catar mejor,
0: no tienes caso, no tienes caso. Por favor, vámonos. Y ve por un y par y y de Que te están gracias, saliendo. Mañana. Qué vergüenza te debería de dar.
1: Y su